0: 职场凶险，步步惊心。大学毕业的沈柳灿带着闺蜜秦丽进入令人羡慕的国际大公司，两人相携相伴，同舟共济。秦丽从职场小白一步步打怪升级，然而当他们都到了职场关键的节点时，心态却发生了变化。沈柳灿，一九九零年出生于湖南省邵阳市，与他同龄的秦丽。是黑龙江省大庆市人，两人是大学的同班同学，从大一开始，两人就成了形影不离的好姐妹。一南一北的地域差异，并没有阻隔两人的友谊。大学四年，每年的寒暑假，两人都是轮流在邵阳与大庆一起度过，两人情趣相投，形影不离，真可谓不是亲姐妹胜过亲姐妹。2012年夏天。两人大学毕业后，沈柳灿先去了国际知名品牌公司的广州分公司上班。秦丽不愿意离开广州，更不愿意离开自己的好闺蜜沈柳灿，就在广州的一家小公司做了一名普通文员。半年后，沈柳灿瞅准,准公司招人的机会，极力推荐秦丽，也顺利进入了该公司。沈柳灿与秦丽所在的公司主要生产经营小食品等快速消费品。这是许多大学毕业生向往的大公司，两人相互鼓励，发誓一定要在这家公司站稳脚跟，快速成长。可理想很丰满，现实很骨感。初来乍到的他们，经历了职场上许多的潜规则，令他们的成长之路异常艰辛，步步惊心。广州分公司已经成立了二十多年，公司里不乏一些有资历、有背景的老油条员工。他们平时把自己的工作交给新人做，新人做出成绩后，他们就将功劳据为己有；新人犯错误时，他们又撇清自己的责任。有一次，公司参加一个公开竞标采购活动，沈柳灿的主管没有按时到达竞标现场，主管在电话里临时授权沈柳灿代表自己参加竞标，并要求他把竞标价格临时上调 15% 这让沈柳灿十分的为难。他知道这样做会有一定的风险，然而主管是他的直接上级，他也只好按照要求做了。最终这次竞标失败，公司追查责任，主管甩锅给沈柳灿，说是他擅自做主改变价格。然而沈柳灿没有任何证据证明事情的来龙去脉，只能哑巴吃黄连，有苦难言。公司准备开除沈柳灿，为了还闺蜜沈柳灿一个公道。秦力四处寻找相关的证人线索，最后他证实该名主管与另一竞标公司有利益关联，他故意调高公司竞标价格让对手中标，这已经不是第一次了。最终，这名损公肥私的主管被开除，沈柳灿与秦力也因此双双被提拔。2013年8月，涉世不深的秦力与公司同事何健谈起了恋爱，何健年长秦10岁。尽管沈柳灿一再提醒秦丽，两人之间年龄、地位存在着很大的差距，然而秦丽却深信，爱情可以弥合一切。沉浸在爱河之中的秦丽，智商成为负数，这让沈柳灿惴惴不安。两人谈了半年，秦丽这才发现何健的行为有点反常，他经常会删除手机的信息，还经常在外留宿，这引起了秦丽的警觉。一天。何建说要去外地出差几天，秦丽通过渠道查询何建的订房记录，却发现他在本市订了酒店，他的心中升起了不祥的预感。当天晚上，秦丽拉上沈柳灿去该酒店捉奸，却发现与何建同居的那个女人居然是何建的妻子。原来，何建的妻子常年在美国，不谙世事的秦丽成了他们情感的替代品。上演完小三捉原配的闹剧后，秦丽很伤心，情绪低落。祸不单行，此时她才发现自己怀孕了，自己竟然被小三这个胎儿当然不能要。秦丽去医院做流产时，何健甩出五千元后就不闻不问了。在进行流产手术时，秦丽突然大出血，险些危及生命。幸好有沈柳灿在手术室外替她拿主意并签字。手术前后，何健却玩起了人间蒸发，一连数天手机都无法接通。那段时间，沈柳灿请了一周的年假，每天在医院细心陪护秦丽，让秦丽度过了人生中最黑暗的时光。秦丽出院后，何健在公司里碰到他时，竟然形同陌路，更没有半点愧疚。沈柳灿看到后非常的生气。一次，他与秦丽在公司茶水间与渣男何健。狭路相逢，两人将何建抓住后一顿暴打，沈柳灿还将他的脸抓出了数道血痕，终于为闺蜜出了一口恶气。后来，两人掌握了何建收受客户回扣的证据，并向公司高层举报。不久，何建被公司开除。沈柳灿与秦丽两朵姐妹花，就像公司里的两股清流，深得公司外方高管的赏识。2015年3月。两人同时被调入位于深圳总部的产品品牌与研发中心，该中心是公司的核心部门，也是很多人晋级的重要跳板。新的工作岗位与新的工作环境，沈柳灿期望着与秦丽的纯洁友谊能开出最美丽的花朵。然而，自从到了该中心后，秦丽的心态却发生了微妙的变化。产品品牌与研发中心有品牌部与研发部两个核心部门。沈柳灿与张旭生分别是两个部门的负责人，秦丽是沈柳灿的副手。中心的工作，如市场调研、产品开发和品牌策划，都是外包给专业公司合作，因此平时中心的事情并不多，工作相对清闲，但薪水却很丰厚。中心经理威克多是一名英国人，大部分时间要回英国陪家人，他一直想从两个部门主任当中挑选一个做他的助理。然而，沈柳灿与张旭生两人第一次相见就确认过眼神，从一开始就关系不错，谁都没有主动去争权夺位的迹象，公司上下也很和谐，这件事儿就一直拖着。秦丽心里却着了急了，如果沈柳灿一直不被提拔，自己作为他的助理就一直没有出头之日啊，这可怎么办呢？秦丽思索了一番，计上心来，在工作与日常交往中。张旭生的儒雅、博学和宽厚的胸襟，给沈柳灿留下了深刻的印象。他有点暗恋张旭生，然而每当两人独处时，秦丽总会出其不意的出现，成为耀眼的电灯泡。一天，秦丽竟然对沈柳灿大大咧咧地说：“姐，我喜欢上了张旭生，你帮我出出主意呗。”那一刻，沈柳灿的内心五味杂陈，一边是自己的暗恋对象。一边是多年同窗兼闺蜜，自己该如何选择？最终，沈柳灿毅然选择了友谊，果断掐灭了自己的情感的小火苗。从那以后，他开始主动疏远张旭生，而秦丽则主动与张旭生越走越近。然而有一天，维克多让沈柳灿去调查一起性骚扰事件，直到此时他才得知，秦丽把在办公室里拍到的一段张旭生抚摸自己的视频。当成证据上报给了威克多，称自己遭到了张旭生的办公室性骚扰。外资公司一向注重声誉，此事对外资公司来说非同小可。沈柳散找到秦丽，开门见山的质问他为什么要陷害张旭生。秦丽却理直气壮的说：“张旭生是你最强的竞争对手，他走了，中心经理助理的位置就是非你莫属啊！如果你能晋级，对你来说非常关键呐、啊。”末了，秦丽还说，自己这么做都是为了她这个好闺蜜。沈柳灿做事一向光明磊落，劝秦丽不要剑走偏锋。可任凭沈柳灿好说歹说，秦丽就是不愿意撤回材料。最后还哀求道：“姐，如果我撤回材料，就说明是我捏造证据诬告他。即使我不被公司开除，以后也很难有机会提拔。这件事儿，我求你别管了。”沈柳灿情感的天平最终偏向了秦丽，张旭生被调离工作岗位降级使用。不久，沈柳灿被提拔为经理助理，并兼任公司品牌部主任一职，秦丽则被提拔为产品研发部主任，这也是公司一个至关重要的岗位。后来，沈柳灿才得知，秦丽与威克多有过一次谈判，如果让他坐上张旭生的位置，他就放弃起诉张旭生。秦丽知道。国际品牌公司最看重的，就是自身的公众形象。他认为自己抓住了这次绝佳的机会。己所不欲，勿施于人。沈柳灿万万没有想到，秦丽为了上位，竟然不惜采取两人以前所不耻的行为与手段。她第一次与这个认识了多年的闺蜜感到陌生。